0: Velkommen til Transformator, den ugentlige nyhedspodcast fra Ingeniøren. Vi er vendt tilbage efter en lille jule- og nytårsferie. Forhåbentlig så fik I i stedet lyttet til vores Transformator special med seks tilbageblik på nogle af de største trends og begivenheder og opdagelser i 2017. De kan stadig findes i podcastfilet og lyttes, hvis man ikke har fået gjort det endnu. Men vi er altså tilbage nu i sædvanlig form, og i denne uge der har vi først korte nyheder, blandt andet om sprøjtegifte og undervandsrobotter. Og bagefter sætter vi fokus på Meltdown og Spectre, de to store hardware-sårbarheder, der har trukket bukserne ned på giganter som Intel de sidste par uger. Og det kan man altså høre i ugens tema. Og bagefter skal vi uddele priser, transformer og kortslutning, og også se lidt frem mod de kommende uger på ingeniøren. Men i studiet er det altså over for mig som sædvanlig Magnus Bredstorff. Hej Magnus. Hej Anders. Og jeg hedder Anders høgnissen Nissen. Velkommen til... Vi lægger ud med en håndfuld korte nyheder fra Ingeniøren af version 2, og Magnus, du får lov til at begynde. Og det vil jo ikke være en nyhedsblok, uden der også var et eller andet om tog. Hvad skal vi ja, høre om dengang? Jeg tror, at
1: det tog er i vælten, ikke? <laughs> ja, men i, i dag skal vi høre om batteritog. Efterhånden begynder der også at komme tog, som kan køre på strøm laget i batterier. Og det, vi har skrevet i den forløbende uge, er, at et DTU-notat, som de blev udarbejdet for Transportministeriet for godt halvandet år siden, viste, at de her batterier har teoretisk rigelig kapacitet til at køre på en del af de strækninger i Danmark, som i dag ikke har kørerledninger. Og hvorfor er det så interessant? Jo, det er det, fordi at Danmark er ved at bruge 13 milliarder kroner på at elektrificere, det vil sige sætte master- og kørledninger op på nogle af de baner. Og hele det projekt er jo blevet forsinket og rykket rundt på, fordi signalerne, de nye signaler til 23 milliarder kroner, er blevet forsinket. Og det gør så, at det kan være nu, siger DTU-forskerne, relevant at kigge på, om ikke man kan spare nogle af de penge, som vi nu er ved at bruge. Nogle af dem er også på at immunisere, det vil sige beskytte de gamle signaler mod magnetfelter fra køreledninger, om ikke man kan spare nogle af dem, og så købe nogle tog, som på nogle af strækningerne kan køre på batterier.
0: Så simpelthen fordi øh, hele projektet er blevet forsinket, kan det være relevant nu lige at genoptage snakken om, hvorvidt batterier vil være relevant? Lige præcis, i ja.
1: Og fordi okay. batteri- udviklingen priserne på batterier er faldet, og efterhånden er teknologien til at styre dem, også i så store mængder, som der skal til i et tog, er blevet mere standard. Mm. Vi må
0: se, hvor, hvor det mm-hmm. fører hen, om det fører til, at man genbesøger den problematik. Jeg har taget en historie med, som handler om noget helt, helt, helt andet. Altså, der er nok mange i løbet af efteråret og vinteren her, som har hørt, hvis de ikke havde hørt om det i forvejen, om bitcoins. Det er jo en digital kryptovaluta, som det hedder. Den stiger voldsomt i værdi øh, og faldt så igen, og så steg den lidt igen. Og fra at have været sådan noget nede på, øh, i lang tid lå den omkring 2.000 dollars for en bitcoin, så har den været op og køse 16-18.000 dollars for en bitcoin. Det, der er folk, der er blevet millionærer på det der.
1: Milliardærer Og milliardærer. Ja.
0: Men problemet er, at den er så volatil øh, som valuta, altså den går meget op og ned, og det er svært at, at skabe en stabil økonomi omkring det. Og det er der mange, der vil gøre noget ved, blandt andet også en dansker, der hedder Rune Christensen, som har lavet et firma, der hedder MakerDAO, altså DAO, øh, hvor hele ideen er at lave en stabil kryptovaluta. Og han har tænkt sig at gøre det ved at binde den fast til dollarkursen, og den skal altså ligge og svinge med dollaren, men sådan at, at de nærmest er øh, hvad kan man sige, har samme kurs.
1: Og øh. det er jo super smart, og det, det jeg også bemærker mig, er jo, at de, bitcoin er også utroligt kritiseret for, at det kræver så meget energi at mine det her. Det kan betale sig, jo mere kursen stiger, jo mere kan man investere af computerkraft og energi i at udforme og lave en ny bitcoin her hvis værdien stiger, altså der, der er lavet en mekanisme, som gør, øh, som gør, holder kursen stabil, og dermed også holder prisen på at mine sådan en bitcoin nede, og computerkraften og energiforbruget nede, det er jo supersmart.
0: Det er nemlig supersmart. Det er temmelig langhåret stof, det her, og det er stadigvæk forholdsvis eksotisk. Men, så jeg vil opfordre til mig at gå ind og, og læse artiklen og se en video, der forklarer, hvordan det fungerer, men i korte, øh, altså helt kort, kan man sige, at det er sammenlignet med at låne penge i sit hus i virkeligheden, som faktisk så køber man en anden valuta, som man så låner de her mønter af, som de hedder DAI, og dem kan man så bruge som en kryptovaluta, og de er stabile, og stifteren Rune Kristensen har nogle idéer om, at det også kan give mulighed for at bruge det som grundlag for en eventuel fremtidig sådan basal indkomst, Øhm, så, men, men det er, det er fremtidsmærke ja. og så videre. Men, men, men de har altså lige fået øh, firmaet har lige fået 75 millioner i investering. Man har i forvejen en, en kapital på langt over en milliard, fordi der er mange, der har investeret i deres mønter ja. allerede. Man kan sige,
1: det, det smukke ved det er jo visionen om, at det skal være lettere at udveksle værdier, penge på tværs af landegrænser og så videre og så videre, så vi virkelig udnytter teknologiens potentiale. Lige præcis. Og så til noget helt andet igen, nemlig
0: øh, eftersøgning af et bestemt fly.
1: Ja, og som faktisk også er utrolig langhåret, når <laughs> nu vi er ved det, og virkelig kompliceret. For der har jo været nogle af verdens skarpeste hjerner og øh, mest avancerede teknologi i spil for at forsøge at lokalisere det fly, kendt som MH370 fra Malaysia Airlines, som for snart to år siden forsvandt sandsynligvis over den sydlige del af det indiske ocean. Og det seneste øh, skib, spækket med ny teknologi, som er sendt af sted, det er et internationalt samarbejde af rang. Det er et nordsbygget skib med nordsbyggede undervandsdroner, hyret af et amerikansk firma, som har bestykket de her norske droner med den mest avancerede sonarteknologi fra et kanadisk firma, hvis data skal analyseres af et firma i Skanderborg. Okay,
0: så der var en dansk forbindelse? <laughs> der
1: var også en dansk forbindelse.
0: Og det er så data fra de droner og de sonar, mm-hmm. der skal analyseres af et firma i Skanderborg? Algoritmer
1: udviklet ja. af firmaet firma i Skanderborg. Ja. Okay.
0: Den sidste historie i de korte nyheder handler om et nyt dansk studie, som viser, at rester af på den mad, vi spiser, faktisk ikke er så farlig for kroppen, som man måske gik og troede. Det er i hvert fald et projekt fra Københavns Universitet, hvor Nina Sedergren samarbejder med nogle andre, har undersøgt, hvordan rester af sprøjtegifte, især på grøntsager og frugt, påvirker vores krop. Og konklusionen er, at det er udgør en meget, meget lille risiko for os. Altså, man vurderer det ud fra øh, det, øh, hvad kan man sige, indeks, som hedder indeks, som er, hvor, hvor giftige er forskellige typer af sprøjtegift øh, eller andre øh, kemiske stoffer for, for kroppen. Og det, de så har gjort, det er, at de har kigget på meget, meget små rester, men akkumuleret det hele og lagt det sammen. Hvad er den samlede risiko af forskellige typer af sprøjtegifte på alt den mad, vi spiser? Og resultatet er, at det, nærmest er, øh, det er nærmest umuligt det er løgners, men det er en meget, meget lille påvirkning.
1: Ja, det er jo sammenligningen med, med rødvin, som virkelig er kontroversiel, ja. og, altså, hvor, de, hvor de siger, at få drupper rødvin faktisk udgør en større risiko for dit helbred, ja, end de ja, eventuelle ja, sprøjterester. Jeg, jeg tror, der, der er. At citatet
0: var, at, at hvis man drak et, et glas rødvin hver syvende år, så var det cirka samme risiko som de her sprøjtegifte giver. Og, og det er jo, altså man kan jo sige, at det er jo en positiv nyhed. Nå, men så kan vi jo bare spise løs, men der er en lille krølle på historien. Ej,
1: i hvert fald så, øh, så kan man jo se på den respons, som allerede er kommet efter artiklen blev offentliggjort i går, at det er meget markant, at den er lavet sammen med forskere fra den kemiske virksomhed Bayer, som jo øvrigt er ved at købe Monsanto, som er en anden stor kemisk virksomhed, altså dem, som fremstiller og sælger sprøjtegiftene. Nu er det jo publiceret i et videnskabeligt tidsskrift, og dermed kigget igennem af fagfælder, Food and Toxicology hedder øh, tidsskriftet, men ikke desto mindre, så er der jo mange, der hæfter sig ved, at det er altså industriens folk, som, øh, som frifinder deres egen produkter.
0: Ja, og øh, studiet kan jo princippet være godt nok. Det er, som du siger, blevet publiceret. Det er garanteret også peer reviewed efter alle kunstens regler, men der er en lille, en lille dunst omkring, omkring det alligevel. Øh, vi må se, hvad, om, om det kan blive bekræftet af andre studier forhåbentlig.
1: L- lige præcis, ja. Godt.
0: Ikke flere korte nyheder i denne her omgang. Magnus, vi tilbage til dig, når der skal uddeles priser lidt senere i podcasten. Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Jacob Møllerhøj, som er journalist på version 2, og velkommen til dig. Tak. Vi skal tale om en afsløring, som de forgangne par uger har rystet den digitale verden, nemlig de IT-sikkerhedssårbarheder, som har fået navnene Meltdown, Nedsmeltning og Spectre. Der skal altid sådan lidt maleriske navne til den slags. Jakob, nu er det efterhånden hverdag jo trist nok, at vi hører om den her slags huller og sikkerhedsproblemer osv. Men den her historie, den er lidt anderledes. De her problemer er nogle andre problemer end dem, vi er vant til at høre om, fordi de er så tæt knyttet til hardware, mikrochips, som sidder i millioner, der er milliarder af maskiner rundt omkring i verden. Kan du ikke til at begynde med at fortælle bare sådan en lille smule om, hvad Meltdown og Spectre er for nogen? Altså, hvad er det øh, for nogle problemer? Hvad er det for nogle udfordringer? Hvad er det for nogle sårbarheder?
2: Ja, altså det der er med, med Spectre og Meltdown, det er, at de relaterer sig til den måde, som hardwaren i det udstyr, som vi alle sammen bruger, fungerer på. Og udfordringen er, at uanset om man har en uh, Mac-computer eller en, en uh, iPhone eller en Android-telefon eller en uh, Lenovo-PC, så er det stort set øh, samme måde, som hardwaren inden i dem i relation til, til Spectre i hvert fald fungerer på. Øh, og det betyder, at, at vi lige pludselig alle sammen er sårbare i et eller andet omfang, øh, uanset hvad vi ellers anvender af, af software. Og, og det har gjort, at impactet har været gigantisk stort. Øh, det, er,
0: det er simpelthen nogle konkrete måder, de her processorer, de her mikrotips, fungerer på, som er Usikre, ja. har man fundet ud af. Ja, ja.
2: Øh, og det, det, det bliver meget øh, teknisk, øh, faktisk også mere teknisk, end, end jeg selv kan være med, men ja. kort fortalt har det, har det noget at gøre med, at man har optimeret i forhold til performance. Altså det skal g- gå hurtigt, hurtigt, hurtigt i, i de her mikroprocessorer, og det har så vist sig at have nogle øh, uh, uheldige sideeffekter, som kan udnyttes øh, til at gennemføre et angreb mod systemet på, og sådan et angreb, øh, det kan bruges, hvis man kan udnytte meltdown og spekter, så kan det bruges til at tilgå oplysninger, bliver det en lille smule abstrakt oplysninger, et sted i computeren og computerens hukommelse, som man normalt ikke vil have adgang til. Og det er uanset, om vi taler en almindelig bruger, eller om vi taler en proces, eller et program, eller et eller andet. Noget af det, der har været fremme i relation til meltdown og spektrum, det er, at det faktisk via et... Javascript kan lade sig gøre at udnytte øh, de her sårbarheder. Og det er en skidt situation, fordi at Javascript, øh, som øh, nogen ved, kører i øh, browseren, og det, det er sådan, at vi bruger idé og, og sådan nogle ting til at komme i netbanken med. Og hvis man ved at lave et Javascript alene kan udnytte øh, de her sårbarheder, så er det faktisk nok bare at, at surfe hen på den forkerte hjemmeside med sin browser, og så kan, kan ens maskine blive, blive kompromitteret. I teorien, fordi nu er det patchet i, i, i stort omfang, kan man sige. Ja,
0: fordi det, altså, umiddelbart så hørte jeg historien, så tænker jeg, hold nu op. Ikke? Altså det er virkelig, virkelig et øh, fundamentalt anderledes problem, og det påvirker så mange forskellige maskiner derude. Omvendt så er der nogle udfordringer i forhold til at få adgang til at lave, værktøjer, som kan udnytte de sårbarheder. Det er ikke lige så nemt i gåsøjen som, som at altså lokke nogen til at skrive at øh, klikke ind på et forkert link eller åbne et billede, hvor der er noget, gemt noget i malware eller et eller andet. Men altså, hvis der faktisk har været risiko for, at man med noget så forholdsvis enkelt som JavaScript faktisk har kunne udnytte de her huller, så har der alligevel været en risiko. Ja. Har der været eksempler på, altså har man bekræftet historier på, at de her sårbarheder er blevet udnyttet?
2: Nej, Nej. Nej. Æh, altså øh, dem der har været involveret i, i projektet af de store spillere på området, blandt andet Intel og Google og sådan noget. Altså meldinger, der har været, at der, der kendes ikke til nogen eksempler på, at det skulle være blevet eksploitet. Og det er også derfor, at de alle sammen bruger, kan man sige, et newspeak-agtigt begreb i den sammenhæng, hvor det siger, at det teoretisk er muligt at gøre det her. Men det skal så her sige at de forskere, der står bag øh, øh, kortlægningen af de her sårbarheder, de har altså lavet proof of concepts, der viser, hvordan på video, hvordan man kan stjæle et kodeord, eksempelvis. Det er noget af det, der kan bruges til ud af hukommelsen, altså en brugers kodeord eller, eller andre dataudkommelser, som man ikke burde have adgang til. Så i laboratoriesetups er det bevist, at det kan lade sig gøre, og det er et problem. Men i den virkelige verden, så vidt vides, er det ikke blevet misbrugt.
0: Mm. Og det peger lidt igen på, på noget af det, som er det særlige ved, ved de her sårbarheder og de her udfordringer. Altså det er det er ikke nødvendigvis sårbarheder, der kan udnyttes lige så nemt eller lige så mange til at skaffe lige så mange data som andre ting, vi har set. Forskellige typer af malware virer og så videre og så videre. Men det er noget, der er ekstremt grundlæggende, fordi det handler om ja, altså milliarder af processorer i stort set alle computere og involverer alle styresystemer også. Ikke? Altså det er en virkelig, virkelig grundlæggende problematik. Og derfor er det også noget, som man ikke bare lige kan fikse. Altså, man kan jo ikke bare tage rundt med en kuffer, der udskifte. For det første skulle man udvikle nye chips, og for det andet skulle man så tage rundt og udskifte chips i alle verdens computer og mobiltelefoner og server og alt muligt andet. For, altså, det, det er jo en helt grundlæggende anderledes problematik, man står overfor.
2: Mm. Det er en lille smule op to debate, øh, hvorvidt der er noget galt, som sådan med Intel's chip, i, okay. i, i hvert fald hvis man spørger Intel så, øh, så peger de på, jamen øh, jeg har lige siddet og læst et, et øh, white whitepaper øh, som de har udgivet for nylig. Altså, de de peger på, jamen øh, chipen fungerer som specificeret. Øh, og dermed der ruller de også bolden lidt videre til, til nogle andre kan man sige, hvor de understået eller indforstået siger mellem linjerne, at hvis jeller skal læse vores specifikationer, så vil I også vide, hvordan I skal indrette jeres styresystem, så øh, det her ikke gudnytteligt. Det er nok en, 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 en lidt farfest øh, forsvarstale, de, de har gang i der.
0: Er det der problemet ligger, eller om de skulle laves om for... At, altså, ja. Kan det lade sig gøre at lave et, en ny version af et styresystem, eller noget firmware, ja, det kan, eller hvad ved ja. jeg, som, som gør, at de huller ikke kan udnyttes? Ja,
2: og det er sket. Øh, der er i månedsvis, længe før vi andre har hørt om det, der har folk fra Google og folk fra Intel og folk fra fra Microsoft og og folk fra fra, Linux, som som blandt andet bliver brugt på server, har arbejdet på at lave softwarerettelser i styresystemerne, og Apple har selvfølgelig også været involveret for at lukke ned de her sårbarheder. Så det er... Ikke længere, kan man sige, noget nødvendigt at udskifte chipene. Altså, der er indbygget nu i de fleste styresystemer, øh, i hvert fald hvis de er opdateret, forsvarsmekanismer, som gør, at vi ikke længere kan angribes øh, via de her ting. Okay. Øh, det har så haft en pris øh, ja, også.
0: Det, det skulle jeg så lige til at spørge om, Jacob. Ikke? Fordi der har været udsendt patches, som man siger, altså øh, lappninger til, til de her huller eller øh, software, som kan sørge for, at man ikke kan udnytte de her sårbarheder. Men det har jo også medført nogle konsekvenser. Det har der i hvert fald været meget diskussion om, hvorvidt det faktisk har betydet, at computerne performede dårligere, efter de havde fået de her patches. Fortæl lige lidt om det her, hvor vi er ja. henne måske nu.
2: Altså, Da, da historien kom frem sådan til at starte med, der var der forlyden om, at, at man kunne ganske vist lukke ned for de her sårbarheder med, med softwareopdateringer, ikke bare til, til styresystemer, men også til browser i forhold til blandt andet her javascript. Men at de vil gå ud over computerens performance, altså hvor meget regnekraften skal bruge på at udføre en, en operation. Og der har været nævnt alt fra, at det vil straffe performance med 5%, og nogen har sagt op til 30%. Det er meget forskelligt, alt afhængig af brugscenariet for det første. Øh, altså en almindelig gamer vil måske ikke opleve det store performance-tab. Men har man et stort datacenter med, med mange af det, der hedder IO-operationer øh, til, til disker og hukommelse, jamen, så kan man opleve et, et, et performance-tab. Og det har så også vist sig at være tilfældet nu her. Men, men præcis hvor meget og hvor øh, er, lidt er stadig en lille smule uklart.
0: Men det koster et eller andet at, at udføre de operationer, som skal beskytte processeren mod?
2: Ja, det, jeg tror, som jeg forstår det nok snarere, at, der, at den optimisering der har været af processerne, for at forbedre ydeevnen, at den bliver begrænset, okay. øh, fordi har, eller sårbarhederne har relateret sig til den måde, processoren har været optimeret på. Og når man så begynder at lukke lidt ned for de optimeringsmekanismer, jamen så er de ikke længere så optimeret som de var tidligere, og så begynder tingene at gå lidt langsomt i nogen sammenhæng.
0: Det er klart. Jacob, æ, her til sidst, lad os lige prøve at, at løfte Lidt. Hvis vi kan, det er midt i en sag, der i øvrigt stadigvæk foregår. Der kommer hele tiden nye patches og oplysninger og nye analyser af, hvad det egentlig er, der foregår, som du også har forklaret. Men hvor, hvor anderledes er det her end noget, vi tidligere har oplevet? Netop fordi det knytter sig til nogle helt grundlæggende aspekter af de processorer og mikrotips, vi bruger. Er det en, vil det være en anderledes 2018, vi går ind i med, med hardware som, som den største udfordring?
2: Det, det vil jeg mene bakket op af en analyse fra, fra den kendte sikkerhedsmand Bruce Schneier som som i et indlæg peger netop på at at det her det det varsler altså for nogle helt helt nye risici i, i forhold til computere fra 2018. Og og det som som Bruce Schneier blandt andet peger på i forbindelse med meltdown og spectre, det er nu sagde du tidligere de, de er svær at de svære udnyttet, men som 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 med alt andet sårbarhed så er det jo sådan, at, at ja, i starten er det svært at udnytte, i starten er alting svært, men, men øh, nu begynder folk, der interesserer sig for den slags, måske at få øjnene op for, når gud ja, kan man også det, og Nå, sådan kan man måske gøre det og det. Så pludselig peger han lidt på, at, at fokus i IT-sikkerhedsforskerbranchen, og måske også blandt kriminelle og øh, statslige modstandere og sådan noget der, bliver måske nu rettet i højere grad øh, mod, mod sårbarheder i, i øh, den måde, som, øh, som den her type hardware fungerer på, end det tidligere har været tilfældet. Og det kan altså betyde, at pludselig kommer en myriad af, af alle mulige ting, vi skal forholde os til, hvad, hvad det angår. Ja.
0: Og så kommer I selvfølgelig også til på version 2. jakker og skrive meget mere om det her efterhånden, som, øh, som sagen udvikler sig, og det kan man læse mere om selvfølgelig på ingeniøren.dk og version2.dk. Tak fordi du kom i studiet og fortalte om Meltdown og Spekter. Jamen selv tak. Vi er med afslutningen af temaet kommet til ugens prisuddeling, og vi starter sådan lidt baglæns i dag med den sure pris ugens kortslutning. Magnus, det er jo tradition, tro dig, der får lov til at, at stå for den. Ikke? Men nu altså... har jeg ikke
1: været sur i flere uger. Jo. <laughs> du har samlet sammen. <laughs> ja, er nu sammen nu sammen du er du rigtig sammen, ja. sur og har været <laughs>
0: det på lederplads i øret, hvor du skriver om den store lokningssag og justitsministeriets rolle. Ja. Hvem, hvem får prisen? Ja, det,
1: det skal vi starte med det? Den går til øh, vores justitsminister Søren Pappe Poulsen, formand for det konservative folkeparti også. Og det gør den, fordi han ikke har sørget for, at de danske lokningsregler er taget ud af kraft. Stadigvæk den dag i dag lokker danske teleselskaber. Det vil sige, de gemmer og overvåger, hvor vi går hen hvem vi ringer til osv. Det gør de, fordi vi har noget, der hedder en bekendtgørelse, en lokningsbekendtgørelse, som er, hører under Justitsministeriets ressort, og som kræver, at det skal de. Punktum. Men... Problemet med det er, at for over et år siden, nemlig i december 2016, der afsagde EU- domstolen en dom i en sag mod et svenskt teleselskab, og den dom, præmisserne for den, siger ganske klart, at den, de svenske lokningsregler var ulovlige, og til 2 og de øvrige svenske teleselskaber i Sverige ophørte straks med det, og de svenske regler er nærmest ord til andet med til de danske. Så se, eller helt tilbage i marts sidste år erkendte justitsministeren selv, efter at vi dengang havde skrevet, at alle eksperter sagde det, at de danske regler også er i strid med det EU's regler. Og her jeg taler at det er altså EU's grundlov, EU-chartret, der handler om borgernes frihedsrettigheder, som det er i strid med. Det er ikke nogen ligegyldig lille paragraf med EU. Og alligevel er der nu gået over et år uden, at vi har ophævet de regler i Danmark. Altså, man,
0: man fortsætter med at gøre noget, som er erklæret ulovligt, og man har ikke udtrykt nogen planer om at ændre på det.
1: Det er tværtimod. Jo, der er plan, du ved, der er, ja, vi vil gerne ændre på det, men der er ikke konkret diskussion om, hvordan skal det så gøres. Og det, som jo er grunden til, at, at den i den grad går til Søren Pape, det er, at man skulle jo mene, at lige præcis landets justitsminister og landets justitsministerium var de første til at sørge for, at deres egne regler lever op til internationale forpligtelser. Men sådan er det desværre ikke.
0: Og så vil jeg jo gerne kunne sprede lidt glæde efter den her øh, kortslutningspris øh, med en som jo normalt går til nogen, som vi godt kan lide, som har gjort noget fint, som peger fremad og så videre, bliver i denne uge en lidt bagvendt transformer. Den pris går nemlig til de lysky personer, der har solgt data om 1,2 milliarder personer fra en indisk database for bare, hold nu fast, 60 kroner til en journalist på Tribune, øh, som havde fået fat, til, fat i de her mennesker, øh, som, som solgte de her data, som de altså overhovedet ikke havde ret til at sælge. Det er en, en indisk øh, base med blandt andet biometriske data, som hedder Adhar, som har øh, altså fingeraftryk, nethændenskanneringer, navne, mailadresser, telefoner, postnummer osv. Øh, I Indien, som i virkeligheden er et, et fint nationalt projekt, som skal give en masse mennesker en digital identitet og mulighed for at få forsikringer, bankkonti og alt muligt andet. Og det er ikke et privat firma, der har, øh, ejer alle de data. Så på den måde er der faktisk nogle gode ting i at have. Men det er bare et kæmpestort projekt, der er pludselig kommet nogle private folk indover, og altså også nogle med, med lysky hensigter, som har samlet alle de her data og solgt dem for bare øh, 60 kroner. Og ovenikøbet til den journalist fra Tribune, der var involveret, tilbud, at han for bare 30 kroner mere kunne få software, som gjorde det muligt at printe, hvad der svarer til vores øh, sygesikringskort for hvilken som helst øh, ind og bruge dem til alle mulige andre øh, nyskyld forhævner. Det,
1: det, det er så sindssygt, så man kan næsten ikke fatte det. Altså. Det
0: er <laughs> helt vildt. Så en meget, meget omvendt transformerpris for øh, at, øh, at, at sætte et prisniveau, der er så lavt for så mange menneskers digitale identitet. Men, men,
1: og de to priser hænger jo lidt sammen. Og det, det, som jeg tænker på, er, at det er utrolig svært, når først man har samlet data ind med al god vilje i hele verden, som de her indre har, og sørget for, at det ikke er nogen private, der tjener på det, og de har virkelig gjort mange ting rigtigt. Men når først du har 1,2 milliarder mennesker i en database, så er risikoen for, at den bliver hacket altså bare enorm.
0: Så et par kedelige priser i den omgang, men øh, så må vi håbe, at vi kan finde nogle glade priser i næste uge. Og med det er vi nået i slutningen af denne uges episode af Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge og de kommende uger. Og Magnus, er der noget særligt, du ser frem til? Vi har faktisk allerede lidt taget hul på det, i virkeligheden. Ja,
1: for, ja, fordi jeg, jeg starter med at kigge frem ved at kigge tilbage. Det er også lidt bagvendt. Okay. <laughs> og jeg kigger tilbage på den her uges avis, hvor vi indleder et lille tema, der ligger op til, at der skal forhandles en ny energiaftale i Danmark. Den øh, forside til der er på Ingeniøren i dag, handler om, at vi er blevet meget mere afhængige af biomasse, og biomasse som hovedsageligt er importeret træ fra Østeuropa og Nordamerika, at det i virkeligheden leverer mere energi til os end vindmøller. Det er der ikke særlig mange, der ved, men sådan er det faktisk. Og det skyldes blandt andet nogle afgiftsforhold, som er stærkt kritisk og som bør laves om. Men i de det, vi, det kigger vi videre på i de kommende uger lige med biomassen, og så breder vi det ud til at se på, jamen hvis vi skal leve op til vores egne ambitioner om, at vi skal have mere vedvarende energi i, i også det kommende årti, hvad skal der så til?
0: Det glæder vi os til at læse mere om, og der vil selvfølgelig også være mange andre historier på eng.dk og version2.dk, og man kan også besøge Facebook-siden og eng.dk på Twitter osv. Skriv til os, hvis I har kommentarer eller ønsker eller forslag, man kan også finde links til de artikler og historier, vi har talt om i vores show notes. Og så er der faktisk ikke mere i denne her omgang. Tak igen. Ja,
1: selv takker. Anders. Til dig, Det er at være tilbage.
0: Det er hyggeligt at være tilbage. Podcasten bliver produceret for Mediehuset og Ingeniøren af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.